0: Hej och välkomna till podcasten Tro och Tvivel som är kopplad till Nätverkskyrkan med samma namn. Ängela, nu börjar jag skratta direkt. Ja, micken bara... rasade är in i huvudet på mig. Ja. Mycken ja. rasade ja. ja. Okej, okay, vi kör tre, fyra. Ja, välkomna till podcasten Tro och Tvivel som är kopplad till Nätverkskyrkan med samma namn. Tro och tvivel är alltså en nätverkskyrka som är till för människor som vill prata om andliga saker men som inte känner sig hemma i de traditionella sammanhangen. Då finns vi som ett alternativ och podcasten är ju liksom ett sätt som vi arbetar på kan man säga och det är egentligen mest för att vi tycker om varandra och tycker om att prata tillsammans och drifta olika saker och Eh, ibland så har vi med oss gäster, ibland har vi inte det. Men idag är det kärngänget plus en kan man säga. Det är Ingela Olsson, välkommen! Tack, hej hej! Hej, och Markus Fritsch, välkommen!
1: Jajamän, tack så mycket, hej hej!
0: Och jag, Mia Martinsson, och så har vi ju då med oss en mycket kär vän och kunnig människa som heter Dietmar Rausch, välkommen!
2: Tack så mycket. Jätteroligt att vara med er.
0: Ja, det är superkul. Och du, Dietmar, du är ju lektor i sociologi och arbetsvetenskap. Eh, vad kan du mer säga om dig själv? Vill du säga någonting?
2: Ja, vad kan jag säga om mig om mig själv? Förutom att jag är Falkenbergsbo numera också och Tju-tju. har världens bästa krannar. Ja! <laughs> Som vi ofta pratar om. Saka med som um, är rätt så filosofiska skulle jag säga. Ja men jag är samhällsvetare så det är min bakgrund och ganska så intresserad av nånsin filosofiska
0: frågor. Um, mm. och, ja. Mm. Ja precis. Och du, du och din härliga familj bor ju då alltså grannar med oss och du är gift med Johanna och så har du två barn.
3: Mm.
0: Stina och som sagt, det har ju hänt mer än en gång att vi har suttit på vår balkong och pratat filosofiska frågor och ja, även teolo- teologiska frågor. De
2: härliga faktiskt. fredagsölen och de härliga diskussionerna. Ja.
0: Exakt. Bara det <laughs>
2: var en anledning att skjutit till Falkenberg kan jag känna. <laughs> det var en jättestor anledning om inte den största. <laughs>
0: <Åh>. <laughs> mm. Ja, men det är fint. Vi längtar efter att vi alla ska kunna <laughs> se Yes. nu skrattar jag för er som inte ser bilderna så ska ni veta att Ingela som mick vill komma närmare henne och det var precis det jag skulle säga också att jag längtar efter att få träffa er allihopa face ja. to face så att säga ja. i
4: synnerhet efter detta
0: skitåret när man bara mm. får hålla sig på sin kant mm. precis Men hur som helst, nu får vi i alla fall ses så här via skärm och vi får spela in på tillsammans och för ett par gånger sedan så startade vi en ny säsong som har huvudtemat hopp efter ett helt år av ganska deppiga ämnen som lidande och annat så tänkte vi att nu behöver vi prata lite ljus och hopp in ja, nu i när vi liksom ihop.
4: har gått igenom lidandet och helvetet så att säga. Ja, vi, så det dags för lite, lite Ljuset i tunneln kanske det kan vi prata om ja, nu
0: Ja, ljuset i tunneln, precis. Och då i alla fall så, vi har ju pratat om hopp lite allmänt och förra gången så hade vi en gäst med som, ja Magnus Kronberg förresten, lyssna gärna på det avsnittet, väldigt intressant. Han gav sin lilla vinkel på det hela och så satt vi och pratade ditmar och då började du prata om trygghetsbegreppet kopplat till sociologi och till, vad heter han, Giddens. Det var ja. någon sociolog där, va? Ja. Mm. Och det här är ju väldigt intressant. Skulle du vilja bara introducera dina tankar kring det här? Alltså, eh, ontologiskt trygghet pratar du till och med om kopplat mm. till hopp.
4: Precis. Då börjar jag med att avbryta på en gång och fråga vad ontologisk betyder. <laughs> Ontologisk är egentligen det som
2: är, alltså det som finns mm. um, och um, det är lite krångligt begrepp, och jag skulle nog kunna prata ganska mycket om det i väldigt abstrakta termer. Men, men vi kan väl låta det stanna vid trygghet. Um, trygghet i tillvaron skulle man kanske kunna översätta det lite fritt. Um, det har begreppet ontologisk trygghet. Mm. Mm, ja... Mia, ja, när du frågade mig om jag ville vara med på en spelning om hopp så säger jag att om hopp har jag kanske inte så mycket att säga, i alla fall inte som sociolog. Um, inte ett begrepp som man använder sig av så mycket. Men, men trygghet är kanske någonting som ändå är en, en, en bra bas, bas till, till hopp på något sätt. Mm. Och vi pratade ju då om det där med ontologisk trygghet på balkongen. Och tanken med det här är ju att samhället har förändrats ganska mycket. Alltså förr i tiden visste vi ju att vi hade vissa positioner inne. Vi hade en viss plats i samhället. Alltså till exempel var man med i någon kyrka i någon församling. Där hade man sin plats där. Ens föräldrar hade kanske ett visst yrke så visste man att det var stor sannolikhet att man skulle ha samma yrke. Man bodde kanske på ett visst ställe, i en liten by eller i någon stad, och så visste man att här har jag min tillhörighet. Och allt det här har ju lockats upp ganska mycket. Alltså vi lever ju väldigt mycket i ett sekulariserat samhälle, i ett individualiserat samhälle. Det framställs ofta som väldigt positivt. Man säger att vi har väldigt mycket valfrihet. Men samtidigt händer det också någonting om man hela tiden ska behöva orientera sig på nytt. Man måste hela tiden själv hitta på sin egen identitet så att säga. Mm. Och det som vi då inte längre har är den här ganska naturliga tryggheten Att vi vet att vi ingår i vissa gemenskap, mer eller mindre på automatik. Att vi har en viss identitet, nästan från födseln eller genom uppväxten och så vidare. Och, och det skapar en någon slags otrygghet, så att säga. En, en ganska mycket en orienteringslöshet. Och det är klart att vi alla uppskattar de möjligheterna som vi har nu för tiden. De flesta tycker det är väldigt bra att man, jag menar. Lever man ihop i en relation och det går bara väldigt ståligt i väldigt många år så kan man väl kanske uppskatta att man kan gå skilda vägar. De flesta är överens om att det är bra att man kan välja om man vill vara ihop med en man eller en kvinna eller vad det nu annars kan vara. Oavsett vilket eget kön man har. Så det finns väldigt många fördelar, men det finns också en del svårigheter i den här individualiseringen som vi har. Som gör att vi kanske känner mindre drygghet, men också mindre gemenskap. Och det kan kanske göra att vi också känner mindre hopp.
1: Det är intressant att du kopplar ihop trygghet och gemenskap. Mm. Hur hänger de två koncept ihop? Ja,
2: alltså, det har ju också inom, inom sociologin skrivits ganska mycket om. Och en annan sån där teoretiker är, är Emil Ducqheim, som, som, som menade att vi tidigare då ingick vi i vår bygemenskap eller i, vi, man, man, man tillhörde något skrå och så hade man sin gemenskap. Där man oftast också hade ganska mycket eg- samma värderingar och så vidare och det skapade någonting att, vi, att man hade en känsla att alla drag åt samma håll att man kanske mm. hade likadana värderingar, likadana visioner om man, ut- man vill uttrycka det lite modernt. Och detta skapade ju någon slags gemenskap och samtidigt också trygghet. Mm. Uh, och, och Vad var din fråga, jan Markus? Hur gemenskap och trygghet hänger ihop? Ja, ja alltså det, om man inte det...
1: känner sig trygg, varför mm. har man mindre gemenskap i så fall? Så har jag, har jag uppfattat det du sa. Mm,
2: ja, snarare lite tvärtom också. Alltså, har, känner, har man inte en, en känsla av gemenskap så känner man sig kanske mindre trygg. Mm. Det finns också ett sådant till begrepp som heter kasam känsla för sammanhang, mm. Mm. som ju är ganska känd även utanför vetenskapliga kretser. Det är en, ändå en ganska väsentlig förutsättning för att man ska kunna må bra.
3: Mm.
2: Och den stora frågan är hur vi skapar sånt här i tid, givet de samhällsstrukturerna eh, som vi har nu för tiden och, och givet det stora måttet för individualism som vi har.
3: Mm.
0: Mm, exakt, vi har ju varit inne på och nosat på liknande tankar så det känns jättebra att du som är så lärd mm. <laughs> liksom lite grann att stryka under det. För att det har ju någonstans varit i våra resonemang så har vi ju landat i att hopplöshet motas, i, motas bort med gemenskap och i en sund gemenskap då får man utgå ifrån. Så att det, det är ju jag tycker att det här är väldigt intressant. Jag läste också lite på om Giddens för att jag har talas under det här namnet men kunde liksom inte riktigt ringa in vad den här människan har, har sagt och skrivit. Men då var det en Rad som jag fastnade för, som, som var lite, handlade om det här med de här rutinerna och den här tryggheten som skapas i insocialiseringen av olika beteendemönster och, och val och vägar som, som man tar. Eh, och när de här rutinerna bryts, så riktas istället uppmärksamheten till faror istället för tryggheten och att det leder till existentiell ångest. Eh, och existentiell ångest och hopplöshet tänker jag väl eh, hålla varandra i hand lite grann. Vad tänker ni om det?
3: Jo, verkligen. <skratt> eh. Ja, jag tjatar ju jämt om det här senaste
4: året. Men jag tycker ju liksom det där... Kasam då. Nej, men alltså att man blir av med sina sammanhang som jag har blivit under hela det här året har ju skapat väldigt mycket ångest och existentiell ångest och att jag just det där med ens identitet vem är jag nu i allt det här. så jag tycker det är jag kan ju säga att jag har tyvärr empiri i kring detta område. Eh mm. Och det har jag ju såklart haft tidigare också. Men det har liksom inte blivit så mycket och så intensivt som det har varit det senaste året. Det har jag ju inte varit med om tidigare. Vad det gäller det där och hur viktigt det är med gemenskap som skapar trygghet och hopp. Mm. Men jag tänkte på en annan sak. för jag ställa en fråga också dit? För jag började tänka på det här med när man pratade om Durkheim, heter det? Mm. Ja, som pratade om de här byarna där man liksom har samma, man, man levde på liknande sätt, har samma mm. värderingar och så vidare. Om man då tittar på hur vårt samhälle, i alla fall här i västvärlden, ser ut nu så, så lever vi ju ofta... Ja, men det, det är individualismen helt enkelt som, som har tagit över helt. Om man då tänker att man skulle liksom försöka... Jag kan ju också bli så här, jag älskar ju gemenskap och det är alltid skönt med likatänkande. Det är alltid bekvämt för en. Men jag vet inte om jag tycker att det är jämt det bäst och det kan man ju se när det urartar och det kan bli liksom sekter eller vad som helst som kan bildas i olika, inte bara inom religion utan en massa andra sektliknande ja, fotbollsklubbar eller vad som helst, så är det ju så att
3: är det, klarar vi av att skapa liksom någon form av gemenskap med oliktänkande? Det
4: är jag intresserad av, för jag skulle så gärna vilja att det gick nämligen att man kan tycka om varandra även om man inte håller med varandra.
1: Det är en bra fråga, Ingela. Jag gillar den. Mm.
4: Ja, alltså det borde ju kunna gå.
2: Men, men alltså det är ju, Vi är väl de allra, allra flesta överens om att vi inte vill gå tillbaka till de här traditionella strukturerna. Där det, var, där det har varit väldigt lågt i tak också. Alltså mm. är det är otroligt mycket social kontroll och går man riktigt mm. långt tillbaka till medeltiden alltså, så, så, så brändes man som, som häxa för man, för man, för man avvek för mycket från, från de gemensamma normerna. Så, så det vill vi ju inte gå tillbaka. Men... men, men men, men alltså det, vad, vi, vad jag inte heller vill, vill göra här på något sätt att förespråka någon slags konservativ manifesto alltså allt, allt var bättre förr. Men, men man kan ju fråga sig hur långt man kan dra det med, 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 med individualismen och vad som, vad som är viktigt i, i det här moderna samhället där det inte alls är självklart från, redan från födseln var man kommer att ha sin plats och vilka val man kan göra hur man ändå på något sätt kan, kan känna någon slags gemenskap och den gemenskapen föder kanske också hopp. Då. Och, och Där finns det väl kanske också lite svar att finna, till exempel hos Dirk Heimer. Alltså han pratar ganska mycket om det, om det kollektiva medvetandet. Mm. Uh, och, och det är man ju inne på att, att det måste ändå finnas någon slags alltså gemensamma referensramar. Det det kan handla om allt möjligt. Det kan vara gemensamma ritualer men också på något sätt några slags gemensamma gemensamma normer för att hålla ihop samhället och också för att kunna ha gemenskap. Både i det stora när vi tittar på samhället men också i mindre kretsar så det borde ju kunna gå men, men frågan är ju alltså. Det där med individuell frihet har ju betonats väldigt mycket uh, mm. och frågan är ju om man inte har gått för långt med det här. Det är ju det är en balans som man på något sätt måste hitta mellan individuell frihet och, och gemenskap. Uh, och det finns på ett sätt är det, är det, är det ändå alltså ett slags spel alltså ökar jag uh, den individuella friheten så... I, in i absurdum så kommer jag också reducera alltså, det en känsla av gemenskap på något sätt.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Men jag tänkte också vilja säga en, en, en sak till kring, kring, kring det här med, 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 med hopp och, um, eller trygghet och gemenskap. Och en intressant ingång till är ju också då att man, att man kanske kan tycka att i ett fungerande gemenskap så är detta att känna trygghet inte bara ens egen individuella uppgift utan vi har också kanske kan ha en förpliktelse mot varann att vi hjälper andra mm. att kunna känna sig trygga.
3: Mm. Genom att vi, är... att, ja, att vi finns att... Mm.
2: till för varandra mm. på olika sätt. Både genom att ge mentalt stöd, men sen är ju också det där att känna dryghet eller inte, det är ju inte, inte bara ett mentalt tillstånd, utan det är ofta också det bottnar ju i att det finns vissa alltså materiella problem eller verkliga problem. Och även där kan man ju fundera alltså, i, i vilken mån det krävs någon slags solidaritet att vi hjälper varandra om man hamnar i nöd.
1: Det är är jätteintressant det du säger. Jag tänker ju på en del människor som har berättat för mig när någon av deras närmaste gemenskapen har gått bort. Och när de sa, till exempel jag kommer ihåg en kvinna som berättade hur hennes make har irriterat henne hela tiden egentligen, genom alla de här typiska småsaker. Men så har någonting hänt, och maken dog, och så märkte hon att bara hans närvaro har varit så viktigt för henne, att han fanns. Han behövde inte göra någonting. Nu saknar hon ju till och med det som hon innan tyckte var jätteirriterande. Mm. Och då tänker jag att närvaro, det räcker ibland kanske, att vi bara ställer upp för att vara med. Man behöver inte göra så jättemycket. Man behöver bara finnas i en gemenskap och vara med. Och bara att man syns och bara att man lyssnar och kanske reagerar med att man nickar lite eller ger lite bekräftelse eller ställa en fråga. Det kanske är en en väldigt enkelt men ändå
3: en effektiv metod för att ge trygghet till andra, eller? Det det tror jag. Jag tror att solidaritet kan man visa på
4: många olika sätt. Och jag tror det du beskrev nu är absolut ett av dem. Mm.
0: För det har vi också verkligen varit inne på det här med solidaritetskonceptet där vi överhuvudtaget kopplat till individualismen. Att vi har upplevt att solidariteten faktiskt blir hotad också i det här. När individualismen går till överdrift, när det går över den där gränsen. Och alla de här dikerna som vi hamnar i hela tiden. Att hitta balansen där för att någonstans mer individuellt. Kan det ju nästan inte bli. Och det är ju så uppenbart att vi som människosläkte inte mår väl av mm. det här i sin absoluta yttersta gräns. Utan nu behöver vi ju hitta sätt att liksom komma tillbaka till någon typ av gemenskap som ändå inte kväver. Ändå inte kontrollerar på ett, på ett osunt sätt. Men vi behöver ju hitta vägar liksom till någon typ av balans. Och det han,
2: Nej förlåt mig. Nej, nej, var för det. Och det handlar ju inte bara alltså det är en viktig sak att vi hjälper, att vi på något sätt finns där för varandra och på olika sätt som ni säger både vad gäller att man kan vara ett mentalt stöd eller bara finnas närvarande eller kanske också materiellt stöd ibland. Mm. Men, men, men sen handlar det också om att vi ganska ofta kanske Skulle alla må bättre av om vi försökte lösa problem tillsammans istället för att var och en skulle skulle försöka lösa sina problem själv?
0: Precis.
2: Och det är väl dock också detta att man är nästan lite trimmat i det att man hela tiden tänker på hur man man löser olika saker. Vad vet jag? hur, hur, Hur får man... Ähm, barnen till skolan ja, men då kör väldigt många föräldrar med sina barn i, i, i sin bil ähm, mm. tillsammans äh, till skolan om man lämnar och hämtar individuellt och man, man, man kommer inte ens på idén att man till exempel bland grannar skulle kunna lösa någonting kollektivt. Mm. Ähm, ja. ja
0: precis. Håv, är vi Precis som att många svenskar lite så här kyrkoskadade och gör en typ av revolt mot den etablerade kyrkligheten kan det också vara så att vi också gör revolt mot det här gemensamma tänk- kollektivtänkandet överhuvudtaget liksom med arbetarrörelser och um, var nykterhetsrörelser och alltihopa det där som har varit en så stark och stor del av vår historia kan det här vara att vi gör lite revolt mot det också eller vad, vad handlar det om? Varför ser vi inte de kollektiva lösningarna som, som bra lösningar längre?
3: Mm.
2: Alltså man ser detta i vad du säger mer. Man ser detta ju också i, i um, attitydmätningar. Mätningar. Att folk är mindre benägna att, att, att försöka hitta uh, kollektiva lösningar. och alltså, Om man jämför, det finns sådana där... Uh, studier som uh, heter World Value Survey där man, där man tittar i olika länder, man tittar på, på olika typer av attityder och, och där ser man ganska tydligt att man både är man, är man, är man mindre benägen att vara, att vara solidarisk mot, mot andra, man vill gärna få, mm. få tydliga motprestationer
3: mm.
2: um, men också benägenheten att, att lösa problem tillsammans. Uh, har gått ner.
3: Mm. Mm. Vad, beror, vad beror det på då tror du?
2: Ja, men det beror ju på alltså, att vi på, på ett sätt har lärt oss uppskatta väldigt mycket de större individuella friheterna. Jag, jag tror att väldigt många för 30-40 år sedan kände sig väldigt instängda i sina, i sina olika roller. Om det nu kan, vara, kan, kan handla om könsrollen, en, en sexuella läggning eller om att man förväntas um, ta över uh, någon, något hantverksföretag av sin farsa trots att man överhuvudtaget inte vill det. Så det, mm. tror, jag, det, det tror jag väldigt många uppskattar. Uh, uppskattar det väldigt mycket. Uh, um, uh, Förståeliga skäl. Uh, men det, sen är det också väldigt mycket... Alltså det finns ju också en slags berättelse om att i samhället att det där att man, att man som individ ska vara stark och att man ska välja fritt, att detta är toppen. Det är kanon. Mm. Mm. Sen finns det ju. Sen, sen har man dock också, det är också alltså på senare tid, alltså även några nationalekonomer som har börjat ifrågasätta, var, även i. I, 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 när man gör med ekonomiska kalkyl hur bra är det egentligen att jag kan, kan välja min teleoperatör och min min, min, uh, min, min leverantör och alltihop mm. leder detta inte till att det konsumeras väldigt mycket tid och det, det, det leder kanske till att vi har ännu mindre närvaro i de mm. gemenskapen som vi ingår som till exempel familjen
0: mm. just det mm. Det är ju ja,
4: det är ju inte att ha eh, mycket valmöjligheter. är verkligen inte bara positivt. Jag tror också att det kan skapa en enorm stress. Alltså. Eh, jag brukar ta som exempel att när man var liten och inte får romantisera att det var bättre förr. Eller så, men, ja, men, det var barnprogram klockan sex. Det fanns två kanaler att välja på. Nu kan man ju sätta sig vid en tv med en fjärrkontroll och liksom sitta och sappa mellan 40 kanaler eh, och man kan alltid hitta ett barnprogram om man vill och det är ju positivt på ett vis att man kan få välja det. Men jag kan tänka mig att det också ger en viss stress och min syster berättade också när <coughs> <coughs> hennes yngsta son, nu är det här ett bra tag sedan, men när han gick i nian och det helt plötsligt kommer massa kompendium hem liksom, från olika skolor för att, för att de gör reklam för, för att kom och, kom och gå på vår gymnasieskola därför att det här handlar ju om skolpeng och sådana här så att det har blivit privatiserat på det som jag inte gillar då så mycket Men, äh, att det handlar om att ragga kunder helt plötsligt att de, man redan som 15-åring ska bli en, en klient och konsument äh, och hon berättade när de skulle sedan sätta sig med den här 30 cm tjocka högen liksom och gå igenom alla de här kompendierna, hur fruktansvärt stressad hennes son blev. För att det var för mycket att välja på. Han Varför kunde det inte bara varit två eller tre? Då hade det varit lättare. Och och helt plötsligt så... Det var för mycket att välja på.
2: Jag tycker du har några några jättespännande exempel där, Ingela. Och jag, jag, jag fastnade lite för det här som du... Um, som, som du sa om de här olika tv-programmen. Um, ja. alltså det, det man för, för i tiden, jag har inte flyttat till Sverige förrän 2000. Men, 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 jag, men jag har hört talas om att det bara fanns två kanaler. Stämmer det? Eller fanns yes. det två kanalar? Yes. Uh, och, och alltså, dels är det ju så att man, måste, man blir stressad av alla de här valen. Uh, mm. Och, och det, det är kanske inte så bra. Men sen är det ju också något annat som försvinner. Det försvinner gemensamma referensramar. Jag minns när jag gick forskarutbildningen på Umeå universitet och man satt på fikarummet där kring 2001-2002. Då fanns det fortfarande då fanns det kanske fyra kanaler som man kunde se. Men då hade man ju någonting gemensamt att prata om. Jag vet att de alla tittade på, på Expedition Robinson. Jag gillade egentligen inte särskilt mycket men då tittade jag också på Expedition Robinson och så hade vi någonting gemensamt. Vi hade gemensamma upplevelser. Och detta är väl kanske också lite en, en ja, men ganska rätt så banal men ändå en form av, av att bilda ett kollektivt medvetande så att säga. Just att vi, vi har gemensamma mm. referensramar. Nu är alla sitter på, uh, titta kanske på Netflix på, på samma spännande serie men vi gör det vid olika tidpunkter. Uh, och det blir högst sällan att man har de här gemensamma mm. referensramarna. Mm. Och även detta splittrar ihop upp oss på något mm. sätt.
0: Exakt. Vi kan inte heller
2: klaga tillsammans över vår teleoperatör att det är så dålig teckning. Mm. Kanske kan vi göra det om vi har samma. Men om jag har problem med min tele 2 täckning så har kanske någon annan inte alls. Det så har vi inte någon gemensam
0: upplevelse. Mm. Exakt. Och det är ju så mycket å ena sidan och andra sidan. För att det är klart att jag, till och med nu vi sitter och pratar om det här ganska... Alltså lite utifrån och på ett metaperspektiv kanske. Så, så kan jag ju känna någonstans in i mig att nej men jag vill kunna välja. Jag vill kunna välja. Så det är ju verkligen å ena sidan och andra sidan. Men jag tycker ändå att det är jätteintressant. Vi var inne och snuddade på det lite förra gången också. Det här med att alla de här valen leder till stress. Det är ju så uppenbart. Och att... Det handlar inte bara om att vad ska jag välja, vad ska jag välja utan också att skapa sig själv genom sina val. För det är ju någonstans det det handlar om ytterst då. Vem, vem ska jag vara? Vem vill jag bli? Vilken skola ska jag gå? Vilka kläder? Och så vidare. Och så vidare. Det kan ju signalera också att Jag är ingen från början utan det är bara utifrån mina val som jag får ett visst typ av värde och räcker jag till då. Då blir ju varje val väldigt avgörande och påverkar ju också synen på mig själv och min självbild, att det på något sätt signalerar att jag inte är värd någonting från början i den jag är och de förutsättningarna jag har. Det är det ena jag tänker och det, det andra är ju att... I den stressen så blir ju också det kopplat då till till identitet och värde leder ju också till en existentiell stress och sorg tror jag och en känsla av att inte räcka till och i det så tror jag att hopplösheten ligger så nära och lurar Ja, det var en lång utläggning på kanske ingenting. Men jag, jag tycker ändå, jag, jag anar liksom hur det här hänger ihop. Men jag kan inte riktigt sätta ord på det. Har ni någon kommentar på det, det?
1: Jag tycker Det första jag tycker är att det du beskriver nu är ju någonting som vi kan tydligt uppleva i den unga generationen. Mm. Alltså hela problemet med psykisk ohälsa och hopplöshet och att man, man upplever sig själv jämnt egentligen, att man inte räcker till och det kan, ju, det kan ju bottna just där i det du beskriver, alltså det, det är jättestort. Jag vet inte vad, vad du eh, som vitare säger om det, Dittmar, men du kanske är mer koll på det.
2: Nej, men jag, 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 håller, jag håller helt med. Um, sen, trycker jag också, sen, sen tror jag också att den, den förvirringen Alltså det, 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 det infinner sig ju en känsla av meningslöshet när man när man, 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 man vet inte vad man är vem man är. Det är inte självklart vad man ska sträva efter. Det finns inte de gemensamma målen, inte de gemensamma referensramarna. Man är väldigt förvirrat. Uh, och då söker man efter någonting som i citationstecken i citationstecken en av väldigt många hamnade väldigt ganska konstiga, radikala rörelser om det nu handlar om jihadism eller om trompismen eller, eller vad det kan vara. Alltså det är ju väldigt många lost souls uh, skulle jag säga, som, 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 som på något sätt hamnar där.
3: Mm.
2: För där får man ju plötsligen en, 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 en väldigt stark identitet
3: mm. i mm. någonting. Mm. och gemenskap exakt och där, alltså,
0: du är ju inte med i någon kyrka eller i, i något sådant sammanhang men jag, vi pratar ju ändå ganska mycket teologi och sådana frågor ehm, och jag kan ju se då att eh, en tro på någonting som är större än oss själva i vårt fall på Gud då Att det borde ju ha någonting att säga till människor idag. Men det är ju som att hela hela svenska folket på något sätt har gjort slut med Gud. Men hur ser du utifrån, vad, vad skulle vi kunna göra liksom? För vi vill ju ändå... Tror att det finns en hälsning till alla människor. Att du är värdefull. Du är en avbild av Gud. Du är älskad som du är. Det finns en framtid. Mm. Det kommer att komma. Vi får dela liksom livets tuffa villkor allihopa. Men du är inte ensam igenom det. Och det här med gemenskapen. Att det här kan vi möta tillsammans som människor också. Hur kan vi förmedla det till människor?
2: Mm. Det är ju inte lätt. alltså, alltså och det, det är också en, en del alltså, sociologer och andra skrivit ganska mycket om eh, vad händer egentligen när, när samhället blir så pass sekulariserat. Vad, 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 vad händer med samhället då? Vad händer med människorna då? Och, och det är ju lite också, också redan Doc som du skrev på 1800-talet: menar du att, att, att religion och tro spelar väldigt stor roll i, 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 att, i att hålla ihop samhället. Alltså att skapa gemensamhet, att skapa gemensamma referensramar, att, att skapa identitet på något sätt. Och ett svar på, på för att. För, för att lösa det här problemet av orienteringslöshet, identitets, det ständiga identitetssökande, meningslöshet är ju, är ju att, man, att man tror på någonting större. Nu skulle jag vilja säga att, jag säga att det inte nödvändigtvis behöver vara någon Gud. Det skulle också kunna vara någonting mer abstrakt som vad vet jag, de mänskliga rättigheterna. Eller eller någonting i den stilen, humanism eller eller vad det än kan vara. Jag tror dock att de här mer abstrakta tankebyggnaderna, de är mindre tillgängliga. Det det är mycket svårare, för man, när man håller det andliga utanför, det, det blir inte lika tilltalande. Så det, mm. finns ju, det finns ju definitivt ett tomrum i, 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 det, i det sekulariserade samhället
3: mm.
2: som, som bidrar till uh, mm. den här känslan av inte-sammanhang, mm. Mm.
3: Just
2: det. icke-karsam. Mm.
0: karsam <laughs> precis. Ja, för jag upplever ju inte att... Ja, det det finns ju i så många undersökningar att Sverige skulle vara ett av de mest sekulära länderna i världen. Men jag tycker inte att det är så. Jag tycker att jag möter ett mycket stort intresse kring andliga frågor bland människor jag pratar med här i Sverige. Men ett väldigt icke-intresse till organiserad och institutionaliserad religion. Och det är kanske där någonstans...
3: Man ja. Och det
2: passar in i tiden också i att man, att man i och med att vi har blivit så individuella och uppskattat de här stora friheterna så, så har ju folk en en um, känner jag ofta ganska stor avsmak inför allt som är institutionaliserat som är organiserat och så vidare. Och det känner mm. jag ju att, att, att ni har med med med, med tro och tvivel alltså den vägen som ni går känner jag ju ligga, väld- ligga väldigt bra i tiden, så att säga. Alltså att det är inte är så där sopa organiserat. Um, jag, jag tror det med att handla, men det, det, håller, det handlade ju också om att hitta någon slags balans.
0: Mm. Mm. Precis.
2: Alltså utan att vara expert i, i området, men om man på något sätt... Vill bygga upp någonting sånt som en församling. Vill man väl ändå ha någon slags commitment? Alltså att folk inte bara, ja men du passade mig eller du passade mig inte. Då vill man inte heller någon riktig gemenskap.
0: Mm. Nej, men det är ju ett dilemma. Jag håller med om det. Mm.
4: Men jag tror ändå på det. Vi har pratat rätt mycket om det här med att liksom man ändå måste försöka möta människor där de är och tillåta dem vara som de är. Liksom, för, att, för att annars så, men jag slår ju själv bakut annars av, av en tanke på, på något superorganiserat eller institu, institu, jag kan inte säga det.
0: börja med institution och så kommer det lösa sig institution institutionaliserat, institutionaliserat
4: tack så mycket du har sex laxar i en laxask ja, har brottats ja. med det ordet ja. Också. Ja. Ja. nej men jag så jag har ju full förståelse, precis som du sa, mig också, att jag vill ju välja. Men framförallt så, så tror jag att min, min största, det som har varit, eller är, det som är viktigast för mig, är att jag får vara mig själv. Jag, jag upplever inte att jag har några samarbetssvårigheter eller någonting, men, och jag bara jag får vara mig själv och så får de andra vara sig själva och så försöker man hitta en gemensam grund eller ett gemensamt sätt att, att, att arbeta på mm. eh, och jag tror att om man kan nå ut med det, att välkommen välkommen till vårt sammanhang du får vara precis som du är om man kunde få den den liksom den känslan eller vad ska jag ska säga det att, att fastna så tror ju jag också att då blir ju en sån här typ av gemenskap attraktiv. Eh, för, för att om man ser historiskt bakåt, inte bara i kyrkan utan en massa olika sammanhang, så har det ju varit välkommen hit så länge du är. Du är välkommen hit. Välkommen till oss. Så länge du inte gör det här och det här och det här. Eller, tänk, eller framförallt, du får inte ens tänka på det här sättet, om du ska vara med här. Och det tycker jag är farligt. Um, och jag, det, det blir ju, eller som jag har uppfattat, det har blivit väldigt mycket bättre, inte minst ute i kyrkorna faktiskt, att det liksom öppnar och taket är högre nu. Men eh, hos gemene man så tror jag att de har kvar bilden av att man inte får vara sig själv och jag har själv varit en som har känt och upplevt det och känt att jag eh, jag passar ju inte in någonstans i de här sammanhangen liksom ehm, och sen kanske jag också då har varit lite obstinat för att hålla fast vet jag, jag måste få vara den jag är, jag måste få tänka de tankarna jag tänker, för det är jag liksom ehm, och samtidigt hela tiden burit på den här längtan efter den gemenskapen som ändå har ihop med människor som delar tron till exempel. Jag bara, förlåt nu flummar jag iväg här lite, men jag bara tror att kan man man nå ut med budskapet att man får vara sig själv och ändå vara välkommen? då tror jag att vi skulle verkligen hitta mycket människor som skulle vara intresserade av att vara med.
0: Mm. Ja, för att om, om man börjar där så tänker jag att då kommer det ju också odlas nära relationer och då förhoppningsvis så ger man också mandat till människor nära som man har förtroende för att faktiskt lägga sig i. Så att i det så finns det ju också ett formande, för det är klart att att jag vill inte vara likadan nästa år som jag är nu. Jag vill ju utvecklas mm. och skava lite mot andra människor och speglas mot andra människor för att utvecklas. Så det gör man ju inte om man bara liksom cementerar fast att den här är jag. Alltså grundesensen, naturligtvis. Men sen behöver vi varandra även för att utvecklas. Och då kan det ju behövas lite så. Men Självklart. att klart som man skavet. har bjudit in.
4: skavet är jag för. Det är ju det jag ja. är för. Det, jag tror vi egentligen säger samma sak.
0: Ja, det tror jag med.
4: För att om, mm. om alla får vara sig själva så kommer det ju också att bli ett skav. Så, mm. För att vi människor så funkar vi. Mm. Men jag tror däremot att man måste tänka likadant och ha exakt samma åsikter. Jag tror det är livsfarligt alltså. Mm. Det, då, uff vad jag tycker Nej. det är läskigt alltså det är ju
2: ändå svårt, alltså att man, man, man måste hitta någon slags balans. Alltså, man kan ju inte vara hur relativistisk som helst heller. Alltså, mm. det, man, om man verkligen säger anything goes och verkligen Nej. anything. Mm, mm. Alltså, då, då har man ju återigen inte den, 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 alltså, mm. no, alltså, de, de, de några gemensamma referensramar. Alltså, och, det, och det är ju frågan. Om du säger inget, jag förstår det, jag tror också att moderna organisationer mycket, i mycket större utsträckning måste vara så här att man, att man följer måttet alla får vara som de är. Mm. Men det ändå finns någon, någon slags gränsdragning där. Hur mycket får man ändå vara som man är? Är det okej okay om man är nazist? Ja, oh, nej. <laughs> <laughs> nej men alltså det är ja, det, alltså det, på, på något sätt... Går det inte helt runda den frågan? Uh, och, och det finns ju också ganska alltså många exempel av olika sammanhang där man, när man är för öppen, när det är när man nästan kan tro på vad man vill och nästan kan följa vilka namer och värderingar som man vill. Så ofta är en organisation dömd att gå undan. Och i, i, i kyrkosammanhanget tänker jag ganska mycket på, um, jag kommer från en ursprungligen uppvuxen i en typ av protestantisk kyrka där man är väldigt väldigt mycket alltså ifrågasätta en, en, en del dogma som, 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 som man ändå annars finns kvar i kristendomen. Man säger till exempel i den förlangen att ja, men det där med med påsk, det har, det har inte hänt bokstavligen och, 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 och alla sådana där grejer. Men det, det, sånt, hänt, sånt leder ju också till att man tappar medlemmar i det här fallet. Väldigt, mm. väldigt tydligt. En annan sak när man är föröppen öppen i, i ett gemenska med, så att man kan kapas av andra som går in i organisationen, och gör om den till någonting helt annat än det som den var menad att vara. Mm. Så på något sätt måste man ändå så alltså om, om man är en, en, en ett värdig måste man ändå definiera på något sätt vilka de här värdena är och vad som är och vad som är tillåtet och vad som inte
4: är tillåtet. Absolut. Mm. Alltså jag, håller det går inte. Mm. Nej, jag håller med dig. Och jag menar självklart så menar inte jag att, att jag menar inte det här på ett flummigt sätt, men jag menar bara att jag upplever att vi har befunnit oss i det andra diket. Jag menar inte att vi ska befinna oss i det här nya diket heller. Jag menar Det är ju bara att se hur man kan till exempel kan se på vissa Facebook-sidor eller vad som helst. Hej, administratörerna här. Och vi vill att ni håller en god ton och talar till varandra respektfullt här. Liksom. Och är det så att någon inte följer det, då tar vi bort kommentaren och vi tar också bort dig från gruppen. Där har vi ett ramverk, där är det som jag menar att de flesta eh, vettiga människor kan skriva under. Liksom att ja men det är klart, jag tycker också det är skönt om det inte blir dålig stämning eller folk beter bete sig illa här. Jag har mm. själv varit med om när jag la ut en... en det var faktiskt minnesdag för förintelsen som jag bara liksom skrev några ord och la ut en bild på den här arbetsmacht på Facebook. Där det var någon som hade liksom missat att det var just den dagen som ändå skrev så här, ja... Men vi borde också prata lite om hur faktiskt kommunismen har dödat väldigt många människor. Och så är det någon som skriver en kommentar som skriver, då skriver så oerhört osmakligt och sk- fäller den kommentaren på just på förintelsens minnesdag.
3: Mm.
4: Oj, förlåt, det visste jag inte, jag ber om ursäkt. Och sen drar det väl igång där under med folk som bara, du är inte klok i huvudet och vem bla 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 bla, bla så där. Så till slut så kliffs så det som sagt dem ut så bara, oj, vilka kommentarer jag har på, på min tråd här och bara läser det här och ser där jag bara, så jag är så här får skriva ett långt så här ja, det var kanske inte så fiffigt och det kanske var obetänksamt men det var också ett uppriktigt misstag personen i fråga bett om ursäkt, det här är min Facebook-sida, så här skriver ingen på min Facebook-sida på, på, på min sida, så nu anser jag att den här saken är avklarad och vill inte höra ett pip mer från någon och det bara tvärdog ju liksom. Så jag, men, jag fattar, vi jag menar man måste ha. Man måste det här är ju bara utifrån. Eh, vill, ni, vill ni hänga med mig här på min Facebook-sida. Jag var med i liksom gemenskapen som, som jag ändå har liksom startat här. Då får ni inte göra sådär. För då får ni faktiskt inte vara med. Så jag menar, jag fattar precis vad du menar och håller med. Jag menade jag tror att jag gick igång lite på de där grejerna för att. För att jag har lite trista saker från det andra diket. Mm. Så här. Det här är, det är rätt och det här är fel och du får inte tänka det. Ja. Svor du? Vill du inte komma in i himlen? Alltså du vet det är så, mm. såna sjuka kanske fåniga mm. grejer. Men som har satt jättemycket jätte, spår i mig.
3: Mm.
4: Och
0: jag, jag tror att det är därför jag bara låt mig vara som jag är. Liksom. Mm. Ja det, och det är klart att vi tar ju alltid med oss det, våra egna erfarenheter in i hur vi tolkar saker och ting mm. och, men jag tänker också att det är två två olika diskussioner nästan för det ena handlar ju om hur vi är mot varandra och det andra handlar, andra handlar ju om liksom, om vi nu tar tro och tvivel som exempel vad vi mm. står för som, som grupp liksom mm. för kyrka. Precis. Det är ju lite två olika saker även om det kanske förhoppningsvis går hand i hand. Men en god ton bland om man säger de som vill hänga med tro och tvivel. Det, det är ju en sak. Och att tro att vi väl står för någonting. Att vi har en profil. Att vi tror, vi tror på Jesus som gud personifierad som kom för att visa vem gud är. Vi tror på kärleken. Vi tror att han dog och uppstod. Eh, och så vidare. Det, det har vi ju skrivit som en liten. Ja, vad kallar man det? En bekännelse eller det här står vi för. Eh, och det kanske vi inte har varit så tydliga med, men det, det kanske vi borde vara. Eller så, så får människor fråga om de undrar. Mm. Eller, eller vad, vad tänker ni om det? Att det är en skillnad på, på vad man står för som grupp och hur vi är mot varandra.
3: Mm. Både att dela på det. Ja, det är det väl. Ja, det är de ihop. Det, det, det
1: behövs nog, jag undrar när det, när det är tydligt när det är kartlagt och man gör det tydligt vilka man är, så här tänker vi, så här tycker vi, då är det ju klart om man vill vara med i en sån grupp, men, men om man är med i en grupp med kanske många olika människor som tycker och är olika, då undrar jag och nu går jag tillbaka till det som du sa dit i början, att trygghet och hopp hänga ihop och trygghet finner man i en gemenskap. Och en gemenskap kräver eh, gemensamma minnen, ett kollektivt minne, eh, ritualer och så vidare eh, och, och, och andra grejer. Och hur, hur kan man bygga den typen av gemenskapen som gör att man trivs i det? Och vem är det? Det är min fråga. Vem är det som bestämmer vilka ritualer, vilka grejer vi gör? Händer det automatiskt eller behöver det styras av någon? Och vem gör det i så fall? Och det, det, kan man, det kan man tänka på en liten skala i en liten grupp som vi är här eller tror att vi är lite större eller ett helt samhälle i stort. Vem är det som får bestämma vad vi gör så att vi skapar
3: trygghet genom en gemenskap. Mm.
2: Det är en svår fråga. Mm. Det är en svår Det kanske lite
1: svårt, men men ändå så är det
2: ju så att alltså, vissa normer de de, de de växer fram och är ofta outtalade och man, man, man gör bara på ett visst sätt. sen kan det sen brukar det uppstå konflikter kanske någon gång och då behöver man kanske ha en en metadiskussion kring normerna och kanske skriva ner dem men
1: Det det är ett bra förslag eller en en bra sak hur hanterar vi konflikter hur, hur ser vi på konflikter överhuvudtaget i vanliga fall försöker alla undvika konflikter och dra sig undan så fort det blir lite hetsigt och det blir lite jobbig. Men egentligen, särskilt om man vill bygga gemenskap så måste man se på det som något positivt. Det är något som bygger, det är något som vi behöver det är något som alla kan bidra med. Och Vi måste ha konflikter för att kunna bygga en trygg gemenskap som håller men hur man hanterar det det är kanske en annan femma men då, då behöver vi lite handledning men egentligen behöver särskilt om du säger Ingela vi vill vara en gemenskap där alla får vara med
3: mm. det går
1: ju inte ut i konflikt mm. det är omöjligt det är ju alltid någonting som krockar mm. i smått eller stort men, men någonting går inte ihop och det är viktigt egentligen och då lär man ju känna varandra och då händer det ju också då kan det hända på ett påtagligt sätt att man, man känner sig hörd och förstått. Även om man själv upplever att alla andra tycker och tänker annorlunda. Men ändå är man en del av den gemenskapen. Mm. Och Det är ju där respekten händer. Mm. Och då känner man kanske tillhörighet. Alltså konflikt är egentligen, tycker jag. Det är, det är mycket viktigare än vi tror. Eller?
0: Mm. Mm. Jag håller med. Och att eh, hitta verktyg då för att hantera det. Jag, jag, det var en vän som sa någon gång för länge, länge sedan att jag träffade den här eh, bekanta människan. <laughs> Och vi hade en diskussion, vi höll inte alls med varandra. Men det var så härligt samtal, för det fanns en så tydlig känsla av en vilja att förstå. Och det har verkligen hängt kvar hos mig, att det där är ju någonting bra. Om man genuint odlar det hos sig själv hela tiden och hoppas att alla gör det, en vilja att förstå. Det har ju ingenting att göra med att vi måste tycka likadant. Mm. Men att försöka förstå var den andra kommer ifrån och vad den andra menar, eh, och visa respekt för det, då så kan vi alltid lära oss av varandra när det inte blir eh, en situation som hotar utan någonting som lä- kan lära mig någonting. Mm. Det, det tycker jag är. Det har gett mig mycket att, att tänka så.
3: Mm.
0: Vad tänker ni om det?
2: Ja, jag tycker också att man på så sätt utvecklas som, som kropp. Mm. Till skillnad från vad man, vad man ser ganska mycket på nätet. Att folk inte har någon vilja att förstå. utan Det finns bara en tävling om vem som um, vem som argumenterar bäst eller vem som är mest aggressiv och lyckas med att spöa upp någon annan verbalt. Mm. Och visst, och det är också en, en aspekt av, 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 av hela individualismen egentligen, att vi på något sätt alla lever på en stor marknad. Alltså vi, 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 vi är olika individer som hela tiden också förväntas att tävla mot varandra. Mm. Mm. Och det, då, då gäller det ju att hitta sin högst individuella identitet som är så cool som möjligt i vissa kretsar mm. eller så smart som möjligt eller vad, det, vad man nu ändå kan framstå med som, som, som ger en hög status. Mm. Det gäller att hävda sig när man man diskuterar någonting
3: istället
2: för att försöka nyfiken att lära sig från varandra. Men sen är det också så i och med att kanske ganska mycket av de de gemensamma referensramarna inte längre finns så kan åsikterna Går så pass mycket isär att det inte finns någon bas för samförstånd längre. Och det Precis. finns inte någon möjlighet att, att man lär sig av varandra. Jag tittar ofta på tittar väldigt mycket på valrörelsen i USA och de två lägren som man har där det, det, det finns ingen bas
3: längre. Mm. Och man kan ju ibland bli lite rätt att vi någon gång också hamnar där. Mm. Ja. Och, och hade det också med, med individualismen att göra, skulle du
1: säga så? Med fundera.
2: Ja, på ett sätt hade ju någonting alltså, med, med, med individualismen att göra i och med att väldigt många människor känner så pass mycket otrygghet också i sin, i sin identitet. Mm.
3: Uh,
2: så hade det blivit så har det blivit väldigt mycket, väldigt viktigt att man, att man bildar, att man, att man får en hemvist i någon slags modern tribe
3: mm.
2: Och det där med trompismen, det är ju någon slags tribe. Det hamnar extremt mycket om identitet. I det här fallet inte om någon slags minoritetsidentitet, utan om, om en slags majoritetsidentitet. De vita männen känner sig förtryckta av allt all det här moderna och känner sig ifrågasatta. Um, och sen har vi den andra koppen, där, um, där man vill vara mer liberal men där man också mer, mer och mer definierar sig som att man är mot de andra mm. som de är galna rednecks. Och i detta finns det ju någonting som är väldigt oförsonligt. Så, så jag tror ju att, att människan inte klarar av att inte tillhöra någonting.
3: Mm.
2: Och den, den här uppgiften att, att skapa sig. Du, du får en, en här, här så går, du får en, 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 en livsuppgift, du ska skapa din, dig en identitet. Det är din mm. högst individuella uppgift. Och det räcker inte att du en gång har skapat den, du ska hela tiden också utveckla den. Ja men herregud, lycka till alltså. Hur hur ska det gå till egentligen? En en del människor har kanske den förutsättningar för att klara av det. Men väldigt många gör inte det.
0: Nej, snacka om existentiell ångest. Mm. Mm. Ja kära någon, det här alltså det känns ju som att vi bara har skrapat lite på ytan men vi har faktiskt stått på nästan en timme. <laughs> så jag tror Dietmar, vare sig du vill eller ej så måste du nog komma tillbaka
2: <laughs> ja. jag Det gör jag så gärna. Jätteroligt <laughs> ja, jag... att prata med er. Ja, ja detsamma. detsamma.
0: Men jag skulle ändå vilja avsluta med att fråga då eh, om det sitter nu någon här och, och lyssnar på, på det här eh, poddavsnittet som känner sig Hopplös. Har du någonting som du skulle vilja säga till den människan? Kanske inte bara som dietmar-sociolog
3: utan som dietmar-människa. Ja. Försök att inte lösa alla dina problem själv. Det finns många andra ute
2: som, som dig som, uh, som också hade svårt. Och
3: kan ni inte göra någonting gemensamt? Det skulle jag tycka är Kanske en stad. Mm. Så det är spontant. Mm. Ja, klunkar fint. Ja,
1: precis. Och det, det börjar ju här i hjärnan, det, det börjar ju hur man tänker. Alltså att mm. man kanske tänker på den möjligheten, att man inte är helt ensam. Och så mm. kan man fundera, vilka mm. finns? Vilka är det som man kanske kan fråga eller mm. slå en signal till?
3: Mm.
0: Ja, verkligen. Och vi, vi kan ju också bara säga då att vi finns ju också faktiskt. Um, och vi har ju möjlighet också dels att eh, samtala i grupp med varandra. Vi kan också erbjuda enskilda samtal vid behov med tystnadsplikt och så vidare. Eh, och eh, så, så är det så att du inte har någon annan eller, eller om du har någon annan men ändå känner att eh, vi här i väl eh, skulle kunna vara som en samtalspartner för dig så hör gärna av dig. Vi, finns, eh, på, vi har en egen hemsida. Uh, hur hittar man den? tro tror jag helt enkelt. Ja,
3: Lnf. ni hittar.
0: Uh, ja. Uh, ja. Sök på nätet. Tro-otvivel-hem <laughs> kan också gå. Google
4: is your friend.
0: Yes. Ja. <laughs> och sen har vi ju också en Facebook-sida då uh, som ni kan följa och gå med i. Vi har också träffar på söndagar klockan 11 som ett zoom möte, en träff där vi diskuterar lite liknande som den här podden eh, någon har förberett någon prata på en 10-15 minuter och sen har vi samtal för de som vill vara med eller så kan man bara vara med utan ljud och bild och eh, lyssna på det som en podd det gör man precis som man vill man är inte rädd för det ta dit Mars kloka råd på allvar och eh, på riktigt du är inte ensam det vill vi hälsa mm. Tack så mycket för att ni har varit med. Ni är underbara. Tack. Det är så kul att få prata med er varje gång. Och tack till dig som har lyssnat. Så hoppas jag att vi hörs vidare. Ha det bra. Yes. Hej då. Ha det gott. Tack. Hej då. Hej då.